1: Reunimos voces para
0: tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos Conocimientos que que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Hola a todas, a
2: todos, bienvenidas al Espacio de Investigación Feminista. Mi nombre es Claudia Cuellar, soy parte del equipo de investigación feminista. Y ahora estamos muy contentas, muy felices, porque tenemos a María Noel Sosa con nosotras. Ella es parte eh, del posgrado, bueno, salió del posgrado eh, en Puebla, en Sociología en Puebla. Y nosotras estamos muy a gusto porque nos va a compartir su investigación sobre la, cómo pasar de la orfandad al linaje, de acuerdo a la memoria feminista. Y para nosotras estamos inaugurando un bloque de entrevistas donde queremos compartir con compañeras, que han trabajado, que han estudiado, que han problematizado y sobre todo han teorizado sobre problemas actuales que están abriendo la lucha de las mujeres, las luchas feministas y ahora estamos muy contentas por iniciar con Noel porque ella ha trabajado muchísimo desde su experiencia en Uruguay. Entonces, nosotras eh, vamos a hacer un conjunto de preguntas a Noel para que nos comparta su trabajo y yo voy a empezar presentándolo un poquito eh, haciendo una breve síntesis sobre lo que nos comparte. Bueno, María Noel Sosa. ¿Qué nos dice María Noel? Me crié en Durazno, elegí Montevideo, viví intermitentemente entre México y Uruguay un par de años, trabajo como docente en el Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, tengo formación de grado en psicología, de posgrado en psicología social y sociología. Investigo sobre genealogías feministas y memorias de las luchas sociales. Y también Noel es integrante del colectivo Feminista Minerva y del colectivo Editorial Sur. Escribe eh, porque otras cosas, porque otras lo hicieron antes y y le prestaron palabras. Escribe también porque tiene una trama que la sostiene en la vida y en el deseo de escribir. Muchas gracias Noel por estar con nosotras. Bueno, yo te voy a empezar preguntando un poquito por qué ha sido tan importante recuperar la memoria de luchas feministas y de mujeres anteriores a ustedes como movimiento feminista contemporáneo de Uruguay y qué efecto ha tenido ello en su propia capacidad de lucha actual. Ahí que nos puedes compartir sobre tu trabajo, Noel.
0: Hola, eh, buenos días a todas. Qué lindo estar en contacto con, con Clau, con Raquel y con las compañeras que están ahí también haciendo el trabajo eh, atrás de cámaras. Eh, Estoy muy emocionada porque, como decían, ese es el lugar donde yo me formé y las compañeras con las que discutí, entonces es lindo seguir en contacto. Eh, En la tesis, lo que yo trabajé en relación a este desplazamiento del orfandal linaje partió como una necesidad muy vital. Eh, Yo soy parte de Minervas, este colectivo que Clau mencionaba y he estado junto con otras compañeras en los últimos años, en lo que aquí llamamos como un tiempo de rebelión y un momento de eh, luchas feministas renovadas, y lo que nos pasó en un primer momento de pensar que necesitábamos poner al movimiento feminista en movimiento, volver a las calles, es darnos cuenta que no teníamos ni imágenes, ni palabras, ni nombres en relación a las compañeras, a las mujeres que habían luchado antes, y sabíamos muy poco de esas luchas, ¿no? Y, y ahí nació primero como emoción y luego se fue cobrando como densidad teórica esta idea de la orfandad política. Sobre todo de darnos cuenta cuántos, cuánta separación, cuánta distancia hay incluso en una generación que está viva y que eh, de unas luchas que fueron hace 30 años atrás. Entonces, muy movilizadas por nuestro propio tiempo de lucha y las necesidades que teníamos en relación a eso, eh, empezamos con una búsqueda que es colectiva en relación a pensar cómo era esa herencia de lucha y sobre todo preocupadas por desbordar un, un, una historia de un feminismo muy, muy institucionalizado y querer conectar con las como impugnaciones más duras del tiempo de lucha anterior y los ensayos que hubieran sido más fértiles de las compañeras. Y ahí nos dimos cuenta y lo, que teníamos por lo menos dos problemas y, y al menos dos de esos problemas son los que yo trabajé en la investigación, que es por un lado darnos cuenta que sabíamos muy poco de esas luchas anteriores y, y y querer saber sobre esas luchas en concreto, pero al mismo tiempo entender por qué se había producido ese bloqueo en la transmisión de experiencia. Entonces, la tesis trabaja sobre la transmisión de experiencia entre mujeres, la transmisión de experiencia política entre mujeres, como, como problema teórico y político, y por eso este desplazamiento de eh, partir de la orfandad en la que el capitalismo patriarcal y colonial nos deja a las mujeres, y esa posibilidad de eh, a través de distintos ejercicios de patriarcalización de la memoria, poder inscribirnos en un linaje feminista y desafiliarnos del patriarcado que nos pone ahí en un linaje muy, muy desorganizado y muy eh, doloroso para nosotras. Entonces, seguí como el flujo de las luchas de las mujeres en los años 80 en Uruguay, eh, en la postdictadura y toda la rebelión de las mujeres en esos años, y también intenté entender todo el tiempo por qué y cómo se produjo olvido sobre esa lucha. Y creo que eso es lo que... Las dos cosas fueron muy fértiles para nosotras porque, por un lado, saber que había pasado antes te da una sensación, eso, como salir de la orfandad, saber que no estás sola ni huérfana, ¿no? Y vayas y vaya, si las mujeres todo el tiempo nos hacen sentir y nos sentimos que, que empezamos de cero, que estamos solas, que somos locas por lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, saber que otras también tuvieron problemas en las organizaciones sociales estructuradas patriarcalmente eh, saber que otras lucharon antes y inauguraron sentidos políticos muy novedosos, que hubo una trama comunitaria popular a lo largo de toda la ciudad de Montevideo y de otras ciudades donde las mujeres estaban sosteniendo ahí un montón de acciones para sostener la vida, pero también pensándose a sí mismas, también impugnando el autoritarismo militar junto al autoritarismo en las casas, a nosotras nos dio mucha fuerza, ¿no? Eh, Trabajamos mucho con esta idea de, de... la memoria como nutriente de las luchas y entonces saber que hay esa fuerza que nos viene de otras ha sido muy fuerte para nosotras mismas sentirnos con fuerza y abrir cada vez más tiempo de rebelión. Y al mismo tiempo, las luchas de las otras tienen eso, como impugnaciones muy interesantes y algunos límites, porque es un ciclo de lucha que se cerró y entonces entender dónde fueron aquellos problemas o algunas como reiteraciones de algunos problemas que las otras mujeres han tenido nos permitió a nosotras estar cada vez más atentas a qué problemas podíamos tener nosotras. Entonces es como una tesis que, como esta idea de decirle que le, de hacerle desde este presente preguntas al pasado porque las preguntas que les hice a las otras son las que nosotras necesitamos hoy, ¿no? Y como digamos que es como que recupera una historia, pero también lo que sobre todo quiere hacer es un balance como crítico y agudo de las luchas anteriores para nosotras mismas tener más claridad en lo que estamos haciendo hoy. Y también porque necesitamos abrir ese diálogo intergeneracional que estaba muy vedado y pensar cómo desandar esas separaciones entre mujeres. Eh, Y y para eso nos ha dado como mucha, mucha fuerza. Incluso esta idea de la memoria está hasta en las consignas, ¿no? Como esa idea de memoria, de lucha, tiempo de rebelión ha sido parte de las consignas de los 8 de marzo, ¿no? Y y pensar ese remolino fértil de la historia y esa cosa de lo que se se sedimenta anteriormente y lo que ahora nosotras renovamos es lo que nos va dando como afirmación y y palabras, ¿no? Sobre todo esa idea de prestarnos palabras.
1: No, muchas gracias por, por esta, digamos, presentación general. Yo tengo un par de preguntas en, en relación a lo que tú estás diciendo y a lo que, bueno, a lo que consiste, digamos, un núcleo muy hondo de tu trabajo. Eh, tú usas la noción de orfandad y qué relación ves en esa noción de orfandad, que es, una, es un asunto a vencer, digamos, ¿no? la cuestión de la orfandad, por lo que, que entiendo que estás explicando, para llegar a entender un linaje ¿no? para entender que estamos insertas en tradiciones de lucha digamos, ¿no? eh, ¿qué relación tiene eso o cómo lo piensas en relación a un viejo conocimiento de eh, algún segmento del movimiento digamos de los ochentas que decía y que reivindicaba la enorme necesidad de rechazar y desertar de la familia. O sea, que desertar de la familia es algo diferente de ser huérfana. Eh, ¿Por qué ser huérfana? ¿Por qué la cuestión de la orfandad es al al final una carencia? En fin, ¿cómo tú piensas esto? Justo en el punto de la dificultad de la transmisión de de experiencia entre nosotras y de la transmisión intergeneracional, que es un, pues es un problema duro ¿no? que se está confrontando.
0: Hay uno como... una de, las, de los ejes como en los que trabajé mucho para pensar las relaciones entre mujeres en general en, como en la disparidad, que es lo que estamos pensando en este caso, es pensar como, cómo ha sido problematizado la relación madre-hija. ¿no? Yo, me situé desde el lugar de hija, eso fue un lugar de enunciación para mí muy potente, creo que es un lugar que nos cuesta mucho asumir, y, y algunas feministas claramente ya lo trabajaron antes, sobre todo las feministas eh, de la diferencia, pero esta idea de no todas las mujeres vamos a ser madres, pero todas somos hijas, o la misma idea de Adrienne Richie de decir todas somos paridas de mujer, de cuerpos gestantes podemos decir también, pero es una cosa que parece obvia, pero no tenemos tan instalada, porque nos cuesta mucho pensar nuestro propio lugar simbólico como mujeres y pensar que, que venimos de otras mujeres, ¿no? Y, y la relación madre-hija es una que ha, se, ha sido muy poco pensada, si pensamos como en la antropología, en el psicoanálisis, en los debates teóricos. Y, y es claramente un problema porque entonces todo se piensa en el canon masculino y en la lógica del reconocimiento de los varones y de la legitimidad paterna o de la ley del padre, y eso a nosotras nos pone en un lugar muy, muy incómodo, muy doloroso, ¿no? Porque no tenemos un lugar de afirmación ni de significación. Entonces, como t- intenté pensar esa relación madre-hija, a mí me sirvió situarme desde el lugar de hija y volver a pensar con todos los aprendizajes feministas cómo pensar la maternidad en otras claves. Porque uno de los problemas para pensar el, justamente lo del orfandado, cómo salirse de la familia es que las madres, eh, o en algún Punto, quien quien nos materna transmite cosas muy ambiguas. Puede transmitir, o sea, te enseña el mundo, te enseña a hablar, te cuida, hace que estés viva y te presta palabras y te ayuda a a afirmar un montón de autonomías de lo que ella te puede transmitir, pero también es la que le corresponde transmitirte mucha opresión. Es la que te dice lo que no se puede hacer, es la que muchas veces opera controlando tu tiempo y demás. Y esa relación tan compleja eh, ha hecho que muchas veces, como desde los feminismos, se rechace todo lo materno porque se vincula la maternidad solo a la opresión, ¿no? como el mandato duro de la institución patriarcal de la maternidad, y se olvida por eso todo lo que hay de, de, de esfuerzo en lo materno por esto mismo, dar palabras, por nutrir, por cuidar. Entonces, hay una generación que rechazó todo lo materno, incluso una de las, algunas dicen como la generación anterior como una generación muy antimaterna, pero el problema de eso es olvidarse el cuerpo y olvidarse de una misma, con tal de estar en un espacio que es el de los varones, ¿no? y, y ese llamado como a no tirar todo junto, ¿no? eh, Y a pensar qué es de lo que ahí podemos recuperar y qué es lo que seguimos impugnando, como pensar siempre lo que nos reapropiamos y lo que seguimos impugnando. Un debate que había, que yo retomé, que, que es muy duro, como lo dicen una, una feminista que es Lidia Cirilo, que es mejor huérfanas que presas de la madre simbólica, y me parece que es una afirmación durísima porque por qué sería mejor ser huérfanas, ¿no? Como tener que inscribirte en un linaje de varones, el de la ilustración o el que quieras, el de la izquierda, el que quieras, y que, en el que nosotras ni siquiera existimos, ¿no? eh, Entonces creo que en algunos momentos como escudriñar que lo que estamos haciendo es rechazar o desafiliarnos del linaje patriarcal o, desafili- o salirnos de la institución familiar en su sentido como eh, hegemónico, opresivo y, y explotador del trabajo nuestro, pero no por eso rechazar todo lo que hay de nutrición y de transmisión de experiencia que nos llegan las madres. Entonces, hay como un llamado a decir, nos condenan a esa orfandad y nosotras vamos a rechazar esa orfandad y lo que queremos es desafiliarnos de la lógica patriarcal y, y recuperar eh, lo materno en, en un sentido amplio. Y hay una de las cosas que, que yo intenté como... Abrir además es porque cuando pensamos la relación madre-hija nos permite pensar las relaciones entre nosotras también estando atentas a la disparidad. Incluso en el feminismo a veces se habla como de hermanas, no, eh, lo de sororidad y demás, y no somos todas iguales. Tenemos distintas edades, distintas historias, distintas trayectorias, distintos deseos. Y pensar cómo hay una, una posibilidad de eh, nutrirnos unas a otras y de afianzar el deseo de cada quien desde esa disparidad es de las cosas que también quería como pensar. Por, Los linajes, por eso, son como, digamos, eh, de arriba abajo y hacia los costados, ¿no? Entre hermanas, tías, eh, abuelas, madres. Capaz que es una metáfora en algún punto familiarista, pero estamos intentando recuperar esa otra trama como de mujeres. Y una cosa que intenté como ahí distinguir de lo de la orfandad linaje es que algunas veces se habla como de de hacer genealogías. Hacer genealogías es parte del método que nos damos para saber de las luchas anteriores, pero también necesitamos sentir que somos parte de esas luchas anteriores. No alcanza solo con conocerlas si no estamos en términos como políticos y subjetivos, si no nos sentimos inscriptas en ese linaje. Y inscribirnos en ese linaje es lo que nos da fuerza y inscribirnos en ese linaje es lo que hace que reconozcamos la autoridad de las que nos antecedieron y es lo que permite también una posibilidad de transmisión en el tiempo, ¿no? Como reconocer la anterioridad de sentido y pensar en, la, en los sentidos que otras retomarán, ¿no? eh, Que lo van a retomar para acordar o para disentir, pero reconocer esa, esa anterioridad de sentidos que nos van dando otras. Eh, entonces, capaz que es como una desafiliación más de una impugnación a todo el mandato familiar y una desafiliación del linaje patriarcal en la que nosotras solo somos, van a decir algunas feministas, como el receptáculo vacío, ¿no? Pasa algo por nosotras, pero nosotras nunca creamos de verdad. Y es como un llamado a esto de de recuperar también nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad como reapropiatoria. Entonces, este desplazamiento para mí es como un, un proceso reapropiatorio también, ¿no? Como eso.
2: Súper, muchas gracias, Noé, por lo que nos compartes. Eh, bueno, y, y justo un poco en diálogo con lo que nos estabas contando, teníamos también una pregunta sobre... Bueno, es súper es importante de, de tu trabajo, de la forma en la que logras la conexión con las otras, con las luchas anteriores, ¿no? Y una de las cosas más importantes, creo yo también que lo he leído, ha sido como este desplazamiento del lugar de víctimas o heroínas que siempre nos han puesto también a las mujeres cuando queremos contar eh, una cantidad de trabajo, una cantidad de vínculos que se han hecho en el pasado y que se este, deja en lugares como cerrados, ¿no? Entonces, una de las preguntas que, que yo sur- a mí me surgían cuando te leía era si, si este desplazamiento que tú haces de salirse del lugar de víctima, del lugar de... Heroína hacia la trama de mujeres en los linajes nos puede hacer pensar un poco también en la a través de la memoria feminista en la producción de los comunes en la fuerza común eh, cómo ligamos digamos, digamos esta, eh, esto que tú nos planteas eh, um, y vamos, digamos, dando centro, afirmando, autoafirmándonos a través de nuestros linajes para abrir las conexiones y equilibrando las diferencias también entre nosotras. No sé, es una pregunta abierta, no sé si tú lo has considerado así, eh, pero sí me gustaría escuchar un poco sobre lo que tú has trabajado al respecto, sobre todo conociendo tu trabajo es como un mapeo de múltiples voces, de múltiples mujeres que lucharon, digamos, en un contexto específico en Uruguay y me imagino que también estaba digamos, inscrito en lo que tú llevas trabajando.
0: Sí. Eh, la, la, digamos, como esta posibilidad de alojar las diferencias y pensar las diferencias es un problema muy fuerte para nosotras en la trama que sostenemos hoy en día, digamos. Entonces, esa posibilidad, de, bueno, retomando las palabras como de la Silvia Rivera Cusicán, y que Mariana Menéndez trabaja mucho esta idea de la fricción creativa de las diferencias, es una de las justamente de las cosas que estamos pensando mucho para nosotras hoy y hacer ese planteo de cómo alojar las diferencias con las de la lucha anterior creo que fue la parte más difícil de la tesis, ¿no? O, O sobre todo de cómo dar cuenta de esas diferencias que fueran, que permitiera de verdad hacer este balance crítico con las luchas anteriores y explicitar que lo que nosotras estamos haciendo ahora se nutre de eso, pero al mismo tiempo lo renueva y es distinto y hacer ese, esa explicitación con unas compañeras con las que organizás la misma movilización cada 8 de marzo en, en tensión o en eh, más o menos tensión o más o menos cercanía, es capaz que es de las cosas que fueron más difíciles, ¿no? eh, Y porque además, un primer momento fue sobre todo como esta parte de la nutrición y recuperar como todo lo que no sabíamos y un gesto muy hasta reconciliatorio y de recuperar eso que fue muy difícil después. Eh, no perderse en esa lógica idealizada o, o solamente de la nutrición. Y, y ser cuidadosas porque es muy difícil para nosotras que otras reconozcan nuestro trabajo. Lo sabemos por nosotras mismas. O sea, nuestras creaciones todo el tiempo se atacan y se desconocen, se invisibilizan. Entonces, reconocer el trabajo que hicieron otras, el trabajo de lucha y las palabras y al mismo tiempo decir, eh, qué bueno, pero nosotras estamos haciendo otras cosas y tenemos diferencias ondas. Eso fue muy difícil y creo que es de las cosas que más costó en cómo encontrar el tono en la redacción de de la tesis, del documento, y en cómo abrir conversaciones posteriores de la propia tesis eh, una vez vuelta a Uruguay, digamos, ¿no? Eso creo que fue el el mayor susto que que supuso, o el mayor desafío. Eh, Pero al mismo tiempo fue muy muy importante hacer esa distinción, y un ejercicio que Raquel me empujó mucho a hacer, eh, porque necesitábamos aclarar de verdad cuáles son esas diferencias políticas, ¿no? Y, y una, y para ir yendo a la pregunta, aunque parece que no estoy yendo a la pregunta, tenía que ver con, por ejemplo, cómo pensamos la violencia y cómo pensamos eh, el horizonte de, de transformación. Y, y hay una disputa muy fuerte entre lo, nuestro horizonte comunitario popular o de feminismos populares con un horizonte súper céntrico que, que viene de las luchas anteriores y que hoy día sigue muy vigente para muchas feministas, ¿no? Entonces. El propio problema de víctimas heroínas, yo lo ligué mucho cómo se dio la lucha contra la violencia contra las mujeres en esos años, y no es menor porque esa es la lucha contra las violencias, que en esos años fue muy importante, en, e, en nuestra lucha fue lo que inició la revuelta. Eh, las alertas feministas, salir a las calles cada vez que había un feminicidio, denunciar la violencia contra nosotras, es un punto de partida muy muy común. Y entonces ahí establecimos como muchas... Eh, particularidades y creo que tenemos que tener muy presente ahora porque vuelve con mucha fuerza la dinámica como estado céntrica que te pone en un lugar o de víctima o de heroína o de, o de víctima o de salvadora de otras, ¿no? Cuando se, se vuelve a establecer esa distinción de que unas son las que son agredidas y otras son las que ya están más emancipadas o eventualmente ya resolvieron algunas cosas, eh, se vuelve a instalar una separación entre nosotras que es durísima y entonces... Eh, en este tiempo de lucha estamos muy atentas a eso, no queremos, no somos víctimas, tampoco somos salvadoras de otras. ¿no? Y, y eso se jugó mucho como en el tiempo anterior en la forma de, de pensar, por ejemplo, cómo atender a la violencia en una clave muy de política pública, ¿no? que, que sobre todo pensaba como algunos dispositivos que dejaba por fuera toda la trama entre mujeres y por fuera toda la trama comunitaria popular, que es la que hace posible algunos ejemplos. Y, y volviendo al problema de la memoria, una lucha que otras dieron y que fue muy abierta, a nosotras nos llega súper cristalizada en, en una clave estadocéntrica. Y súper cristalizada como que solamente importan las leyes que se consiguieron, ¿no? Y entonces unas son las salvadoras y otras siguen siendo las víctimas de la agresión, ¿no? eh, Y establecer esa, esa distinción ha sido como muy, como muy importante, ¿no? Eh, las propias compañeras en esos años hablaban, no queremos ser víctimas o heroínas, pero es muy fuerte cómo la lógica salvacionista se va instalando una y otra vez y, digamos, que te distraes y, y eso está otra vez presente. Y esa es una de las cosas que en el espejo a nosotras nos ha servido mucho. Y lo otro que, para pensar esta otra como variantes de, como de víctimas, heroínas o demás, una cosa que yo pensé mucho, que tiene que ver con esto cómo pensamos lo común, y si pensamos lo común como relación social y pensamos estos horizontes como comunitarios populares, despatriarcalizar la memoria es mirar el mundo reproductivo y cómo ese mundo reproductivo se alteró y cómo, cómo eso se fue alterando en esos años. Entonces, mirar un montón de gestos rebeldes de las mujeres que no todas se dijeron feministas o capaz que no hicieron algunas cosas canónicas, pero que, por ejemplo, se divorciaron en los barrios, se divorciaron, se separaron, se reunieron entre sí, es también recuperar esa capacidad rebelde de otras y no pensarlas como, tampoco como víctimas, ¿no? Eh, y bueno, eso fue una de las cosas a las que hubo también que prestarle como mucha atención en la forma de mirar la, las rebeliones de otras, porque si no, una puede entrar en el polo de las heroínas y mirar solo al movimiento feminista organizado, estructurado, las que hicieron tales o cuales publicaciones, las que hicieron tales o cuales eh, acciones, ¿no? Y, y, y si te distraes terminando solo mirando quiénes estuvieron como presidentas del sindicato y no mirando qué cosas de verdad eh, impugnaron la, como la estructuración patriarcal de la vida. Eh, entonces esa, salir de esa dicotomía también es parte como del enlace de pensar el proceso o el ejercicio de despatriarcalización de la memoria.
1: Es muy, muy interesante lo que estás diciendo, Noé. ¿Eh? y... Y yo quiero volver a darle una vuelta a esta parte. Mira, dos cositas quisiera ir eh, señalando. ¿no? Eh, yo tengo la impresión que una de las eh, cosas que tú trabajas hondamente en la tesis y ahora la has explicado es esta cuestión de cómo nos refuerza en la actualidad, nos refuerza a cada quien singularmente y como movimientos diferenciados, eh, el saber de qué linaje provenimos. Y el saber de qué linaje provenimos entendiendo su fuerza y sus límites. Porque sus límites podemos entonces leerlos no a partir de las faltas, sino a través de la dificultad, de la dificultad honda de lo que estamos confrontando, de la dureza del mundo, me gusta decir a mí algunas veces. Entonces, eh, eso... Esa cuestión de saberte distinta, saberte emparentada, digamos, no, para seguir jugando con esta, de alguna manera, metáfora familiarista, pero que nos permite ir tratando de esclarecer lo que ocurre al interior de la trama, que no toda es homogénea. Y eso es muy difícil de entender, la no homogeneidad de la trama, ¿no? Eh, Te permite, entonces, equilibrar diferencias. Pero aquí... Ita Juárez eh, sugería también, que está haciendo ahorita el soporte del backstage, que qué tanto esta recuperación de memoria de las luchas puedes pensarla en clave de autodefensa. Eh, Es decir, recuperar esta memoria, ir a hablar con las otras compañeras, entender sus fuerzas y sus límites, etcétera, desde hoy, desde el hoy, es parte de un asunto de, autocuidado colectivo, que de alguna manera te permite también ampliar los términos de la autodefensa porque te permite reclamar desde la memoria ajustada una mayor parte del protagonismo en la lucha pues histórica. No sé, estoy de alguna manera hilando ideas eh, para ver si te resuenan o para ver qué nos puedes plantear en relación.
0: Eh, Sí, en realidad creo que cada vez que nos invisibilizan y nos borran, por ejemplo, de la historia Y nos invisibilizan nuestro trabajo y y borran nuestras creaciones, es una agresión O sea, podemos pensarlo en esa clave, ¿no? Es es una agresión eh, permanente, es parte de las violencias que nosotros recibimos Negar nuestra existencia es es violencia, ¿no? Y así como hemos defendido que vivas nos queremos Y es parte como una reapropiación de nuestra vida Decir que vivas estamos y que no estamos huérfanas ni que no somos desheredadas, que hay otras que están ahí y que lucharon antes y que no vamos a permitir otra vez que se queden con nuestras creaciones y con nuestro trabajo, es todo un ejercicio de autodefensa y de autocuidado, ¿no? eh, Creo que es difícil pensarlo como una agresión más, pero es una agresión más. O sea, de verdad que alguien, eh, no sé, cuando una va a leer un un texto sobre qué maravillosa la reapertura democrática en Uruguay, la lucha que hicieron otros, y están borradas todas las compañeras que dijeron que había que democratizar hasta las camas y que invisibilizaron los cientos de documentos que escribieron, la cantidad de ejercicios que hicieron. Todo eso es muy, es de una agresión brutal, digamos. Tal vez como a veces estamos eh, tan cansadas de dimensionar todas las violencias que recibimos, cuesta pensarlo en esos términos, pero es parte de la agresión. Negar la existencia es, es una otra forma de, de agredirnos. Entonces, y desconocer nuestras creaciones y reapropiárselas, porque en realidad hay mucha gente que luego luce eso que una tiene, como nosotros otros lucen su hijito de una madre que lo cuidó y lo mantuvo limpio y sano, <risa> sin haber hecho mucho. Eh, pasa mucho con todo nuestro trabajo, ¿no? Alguien va a decir qué que, que maravilloso de, el trabajo que nosotras hicimos. Entonces, el ejercicio de reapropiación del la lucha y el trabajo de otras, nos danos otra fuerza para defender nuestra creación actual y, y vaya si está siendo agredida todo el tiempo ahora, ¿no? O sea, nosotras en los últimos años las movilizaciones más grandes que han habido en Uruguay han sido en los 8 de marzo, han sido eh, incluso en tiempos de pandemia las eh, huelgas feministas como las acciones como no solo más grandes, sino como más radicales, más masivas, más intensas en los sentidos que han abierto y luego parece que... Eh, eso no existió, o sea, incluso en la marcha pasada hubo unas compañeras sindicalistas que fueron a, a protestar al sindicato porque no querían dejarlas eh, parar y ese mismo día uno de los sindicalistas dijo las compañeras vinieron a apoyar el paro o vinieron a hacer lo que nosotros, a juntar firmas que era una de las propuestas. Entonces eso es de una violencia tremenda y hubo una retroalimentación muy fuerte ahí de las compañeras diciendo no, claro que no, eso no fue lo que hicimos y... y eh, guardar videos, reproducirlos, decir esto es lo que de verdad pasó y que muchas otras replicamos, eh, esto es lo que de verdad está pasando y esta es nuestra lucha y estos son nuestros sentidos, es eh, es autodefensa o defensa colectiva, es autocuidado, es una forma de, de defender de verdad nuestras creaciones y, y es fuertísimo porque no sé como este horizonte de reapropiación que es muy parte del pensar lo común porque la historia de despojo de nos como de América Latina y de todas nosotras es muy fuerte Pero cuando pensamos como el nivel de desconocimiento y de expropiación de nosotras, nuestro cuerpo, nuestra energía vital, nuestras creaciones, es durísimo y y es muy fuerte. Cada vez que pensamos lo difícil que es para nosotras reclamar nuestras creaciones, estamos tan acostumbradas a esa agresión reiterada que es muy difícil reclamar. Entonces, eh, igual que pasa con todo el trabajo reproductivo que hacemos. Entonces, yo sí creo que, estamos en un gesto de autodefensa de nosotras y de otras, ¿no? Y de las que vinieron antes y y es una forma también de decirle a las compas más jóvenes como como un compromiso de de cuidar la fuerza y cuidar la creación de las que vienen también. Eh, Ojalá sí sea, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero pero sí hay como una voluntad de pensar ese autocuidado también en ese sentido.
2: Muchas gracias, Noé eh, Bueno, quizás ya un poco para cerrar la entrevista y te agradecemos un montón todo lo que nos has compartido. Quisiéramos saber cómo has vivido tú, digamos, eh, con tu trabajo, esta experiencia de también transmitirle a otras. O sea, has abierto un diálogo intergeneral, por supuesto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has abierto la conversación con las más grandes al respecto de tu trabajo? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? si nos puedes compartir también un poquito qué emociones, eh, problematizaciones, sensaciones has, se están abriendo a partir de tu trabajo con las más grandes.
0: ahí hay, hay, hay de todo, ¿no? O sea, porque hay algunas compañeras que con la que todavía hay un, un, una situación más tensa del reconocimiento mutuo, digamos, ¿no? O sea, que sí hay como un diálogo y fue que bien eh, y, y el, la conversación ha sido como un poco más difícil, sobre todo con las compañeras que hoy tienen un lugar de referencia eh, de ese feminismo institucional del mayor data. Con un montón de otras compañeras, sobre todo las mujeres de distintos barrios, de experiencias que ahora, eh, que en un momento se cerraron, recibí como unos comentarios todos muy emocionantes, ¿no? Algunas leyeron el trabajo, estuvieron en la presentación de aquí y, y fue muy emotivo la, la forma en que ellas mismas decían nosotras, no recordábamos tanto nuestra fuerza, ¿no? no teníamos tanta palabra para lo que nosotras habíamos hecho y todo lo que les eh, reabrió, en, no solo en términos de recuerdo, sino incluso en este acto de eh, defensa de la creación, decir, oh, claro, esto habíamos hecho y, y significarlo y darle valor, ¿no? y, de, y de mucha emoción de saber que había como una generación más joven que, que estaba haciendo esta investigación que recuperaba lo que ellas habían hecho, que las quería escuchar y que que quería saber de su historia. Eh, Fue muy, en en las entrevistas, en el proceso de la tesis, muchas fueron muy muy generosas, ¿no? Como en compartirme fotos, materiales, hasta hay una escena así muy muy fuerte porque una de las eh, señoras de uno de los grupos barriales, digamos, de casa, eh, tenía una hojita de papel escrita con su, una, como proclama que ella había leído en una actividad y entonces estábamos en un momento las dos paradas en su casa, ella leyendo eso y yo con ella, ¿no? Eh, y ella vino algunas de las actividades que organizamos como Minervas, no o sé, sea, y se abrió como un diálogo muy, muy interesante con, con, muchas, eh, con muchas compañeras, con las fotógrafas, que algunas decían, claro, no, como nadie me había pedido hace tiempo tantas fotos, tantos materiales. Y lo otro que ha sido muy fuerte es que, eh, no sé, en los últimos tiempos dando clases o en algunas cosas compartiendo eso, muchas compañeras más jóvenes eh, terminaban así llorando o em- muy emocionadas por lo que les permitía pensar a ellas con sus mamás, con sus abuelas con su propia historia personal eh, no solo saber esa lucha en- que dieron otras en términos más generales sino incluso algunas decir, claro, mi mamá había estado en un grupo de esos y yo sabía un poco pero no sabía tanto y no sé, creo que sobre... O lo, que las cosas que a mí me hacen bien cuando se, se abren esas cosas es como ni, eh, una otra capa de silencio que se rompe, ¿no? Y unas ganas de salir a preguntar y a conversar, de las más jóvenes a preguntar y de las más grandes a, a contar y, y a decir más cosas. Eh, y eso creo
1: que es de las cosas que han sido así como más
0: emocionantes.
1: Noé, pues te agradecemos muchísimo la entrevista. (coughs) Creo que ha sido muy aclaradora. Vamos a difundir también, digo desde nuestro pequeño espacio y demás, eh, vamos a difundir de modo muy emocionado que tu trabajo va a estar accesible, completo, pronto, en las redes del, del CIESAS, de la Cátedra Jorge Alonso, que te premió también con... Porque un jurado consideró que tu trabajo es muy bueno, igual que consideramos nosotras. Y sobre este último punto yo quiero dar un pequeño cierre, que es algo que les he dicho mucho en las conversaciones con las Minervas, pero la tesis en particular, el trabajo de Noé a mí me ha habilitado a entender también límites de lo que yo misma he podido o no he podido decir y de esta cuestión de qué entender. Esta circulación, porque la experiencia intergeneracional no solamente va en en una línea, eso es muy interesante, va también. Eh, va también en un conjunto de circuitos, digamos, ¿no? El entender a las más jóvenes, el hacer el esfuerzo por entender lo que las más jóvenes están diciendo, a una misma le aclara asuntos que tal vez tenía obturados en la capacidad expresiva y que entonces en esos silencios dejas de verlo, dejas de significarlo y sigues un poquito atientas, ¿no? Entonces, lo que es muy curioso es que la memoria va en claves de ida y vuelta, y de alguna manera estos efectos de redención de los que hablaba Benjamin, eh, se van efectivizando en el momento en el cual también las más jóvenes ayudan a las más anteriores a que entendamos y hablemos con mayor claridad. Eso yo creo que es un bucle fértil, y de ahí también recuperar, no sé, la... Lo interesante que es esta propuesta eh, teórica y analítica también de Noé de pensar desde el lugar de la hija para armarse un linaje, pero para reconfigurar los linajes, para que todas sepamos que estamos en un linaje, lo cual es un otro momento del saber que no estamos solas y que de esa manera conviene operar en el mundo, ¿no? autoafirmadas y sabiéndonos enlazadas. Eh, Yo te agradezco muchísimo, tanto el trabajo como la entrevista, y pues eh, aquí eh, concluiríamos por ahora. Muchas felicidades por tu trabajo, Noé.
0: Noé, Bueno, muchas gracias por por las preguntas que, que vuelven a hacer pensar en relación al propio trabajo, por la posibilidad de compartir a las compas, por por el trabajo para hacer que la entrevista suceda y a Raquel de vuelta, que ya le he dicho muchas veces, pero gracias por todo el acompañamiento que hizo en relación a que este trabajo fuera posible y todas las eh, palabras y la fuerza que me prestó siempre mientras estuve en Puebla y mientras tuve el desafío también de volver acá y hacer que esta tesis siga circulando. Así que también, muchas gracias. Sí, las extraño.
1: (risa) (risa) Listo, muchas gracias.